0: Herzensgrund, ich spreche dir sei dank alles Zeit, weil du mich lehrst, die Rechte deiner
1: Gerechtigkeit.
2: Die Gnade, auf fern mir quer zu halten, deine
0: Gebote. Verlass mich nimmermehr. mehr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier heute Morgen bei uns im Dom und mit uns verbunden über die Empfangsgeräte daheim, über das Radio, das Internet, das Fernsehen. Wir kommen an diesem Samstagmorgen zusammen um miteinander Eucharistie zu feiern. Das heißt übersetzt Danksagung. Wir sagen Gott Dank dafür, dass er uns geschaffen hat, in diesen Tag neu gerufen hat, sein Licht aufgehen lässt über unserem Leben uns gibt, was wir zum Dasein brauchen. Und dazu gehört eben auch sein Wort und sein Sakrament. Anders formuliert, seine Nähe, das Bewusstsein seiner Gegenwart in uns, in unserem Herzen und in unserem Denken. Und so rufen wir den Herrn an und bitten ihn, dass er in unser Leben an diesem neuen Tag eintritt, uns erfüllt mit seiner Gnade und seinem Geist und uns schenkt, was wir zum Leben brauchen. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme alles aus unseren Herzen fort, was uns voneinander und von ihm trennt und schenke uns neues, ewiges Leben. Amen. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wendere unsere Herzen zu dir hin, damit wir das Notwendige suchen und dich in Werken der Liebe verherrlichen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk. Heute, an diesem Tag, verpflichtet dich der Herr, dein Gott, diese Gesetze und Rechtsvorschriften zu halten. Du sollst auf sie achten und sie halten mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Heute hast du der Erklärung des Herrn zugestimmt. Er hat dir erklärt, er will dein Gott werden und du sollst auf seinen Wegen gehen, auf seine Gesetze, Gebote und Rechtsvorschriften achten und auf seine Stimme hören. Und der Herr hat heute deiner Erklärung zugestimmt. Du hast ihm erklärt, du möchtest das Volk werden, das ihm persönlich gehört, wie er es dir zugesagt hat. Du willst auf seine Gebote achten. Er soll dich über alle Völker, die er geschaffen hat, erheben, zum Lob, zum Ruhm, zur Zierde. Und du möchtest ein Volk werden, das ihm, dem Herrn, deinem Gott, heilig ist, wie er es zugesagt hat. Wort des lebendigen Gottes.
1: befolgen in Nicht deine gerechten Urteil. er da, der Tag der
0: aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebt eure Feinde. Das muss für manche Ohren grotesk klingen. Ich denke an die Ohren von Menschen, die Gewalt erfahren haben, Unterdrückung, Sklaverei. Aber auch an Wirtschaftsmenschen, die im Kampf sind ums Überleben mit anderen in Konkurrenz. Aber ich glaube, es geht um etwas anderes. Es geht um einen tiefer sitzenden Gedanken, den Jesus uns vermitteln möchte. Und den können wir leicht nachvollziehen und nachempfinden, wenn wir uns nur vor Augen führen, ob wir denn alle Menschen mögen oder ob wir vielleicht auch innerlich Feinde haben oder wenigstens Menschen haben, die uns unsympathisch sind, die wir als Gegner empfinden oder von denen wir vielleicht so im Alltag sagen würden, er ist ein Ekel oder ist ein Idiot oder was auch immer uns vielleicht herausplatzen würde, wenn wir über diesen oder jenen Menschen reden würden. Diese Feindesliebe, die Jesus uns hier heute im Evangelium mit auf den Weg gibt, ist eigentlich etwas, was im Christentum und nur im Christentum zu finden ist. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, dass Jesus uns in unsere Religion mit hineingibt. Was nicht bedeutet, dass sich von dieser Feindesliebe nicht andere haben auch inspirieren lassen. Ich denke an große Persönlichkeiten, die im Laufe der Jahrhunderte mit der Feindesliebe Weltgeschichte geschrieben haben. Natürlich der große Prediger Martin Luther King in den Rassenunruhen der 1960er Jahre als Pfarrer in den USA. Aber ich denke auch an Nelson Mandela in Südafrika. Ich denke an Mahatma Gandhi in Indien. Sie haben alle diesen Grundsatz der Feindesliebe Jesu gekannt und für sich persönlich angenommen und als Maxime auch weitergegeben. Feindesliebe, das bedeutet nicht, dass ich plötzlich sympathische Gefühle für meinen Feind entwickeln soll. Das sagt schon Thomas von Aquin. Das geht gar nicht. Aber es bedeutet unbedingt, Nächstenliebe zu leben. Es geht darum, dass diese Nächstenliebe oberster Grundsatz meiner Existenz ist. Und dass ich mich von niemandem in eine Rolle drängen lasse, wo ich von dem anderen als Feind angesehen werde. Ich will dem anderen die Möglichkeit nehmen, sich als Feind bei mir einzunisten und damit die Erklärung einer Feindschaft von vornherein absurd setzen. Und darum geht es eigentlich, wie wir eben im letzten Satz des Evangeliums gehört haben, dem himmlischen Vater. Ihr sollt vollkommen sein. Feindesliebe ist Zeichen der Vollkommenheit, ist Zeichen der Imitatio Dei, der Nachahmung Gottes, so wie Jesus es auch schon nachgeahmt hat. Es geht um die Aufhebung dieses Prinzips der Vergeltung oder des Reziprozitätsprinzips zu sagen, wie du mir, so ich dir. Es geht um bedingungslose Liebe, damit die Logik von Gewalt und Gegengewalt durchbrochen werden kann. Und im Letzten ist Gott derjenige, der dafür die Kraft geben kann. Denn es geht darum, selbst so stark zu sein, so frei zu sein, dass mir der Feind nichts anhaben kann. Dass das negative Verhalten des anderen nicht zum Maßstab für mein Handeln werden kann. Der andere bestimmt nicht, wer ich bin oder wie ich handle, sondern ich selbst bestimme es. Und liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht können wir uns ja jetzt an diesem Wochenende mal fragen, ob wir da mit Jesus, der uns heute diesen kleinen Teil der Bergpredigt hält, umkehren müssen. Metanoia, umdenken heißt das, genau genommen übersetzt. Wir können uns ja fragen, wem gegenüber empfinde ich denn Feindschaft oder Gegnerschaft? Oder wer ist mir unsympathisch oder wen würde ich so... Und dann die Frage mitnehmen, wie sieht es denn aus mit meinem Denken? Oder muss ich vielleicht umdenken? Lasse ich zu, dass der andere mein Denken und mein Handeln bestimmt? Oder bin ich innerlich in der Freiheit der Kinder Gottes auch fähig, Nächstenliebe, Liebe zu fühlen und vielleicht sogar zu üben? Lasst uns für, bitte, halten. Um die Erfahrung der Liebe für alle, die in der Ehe und im Zölibat leben, lasst diese Liebe fruchtbar werden für Familie und Gemeinde. Christus, höre uns! Um die Erfahrung der Liebe für die, die in ihrem Leben abgerutscht sind, schenke ihnen die Chance, ihr Leben neu zu ordnen. Christus, höre uns! Um die Erfahrung der Liebe für die Kinder und Jugendlichen hilf ihnen, aus dieser Erfahrung heraus Kirche und Welt zu gestalten. Christus, höre uns! Um die Erfahrung der Liebe in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Hilf allen, die Verantwortung tragen, die Menschlichkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Christus, höre uns. Um die Erfahrung der Liebe für alle Verstorbenen, lass sie bei dir Geborgenheit erleben. Christus, höre uns. Deine Liebe ist unser Auftrag in dieser Zeit, und findet Vollendung in deiner Ewigkeit. Amen. Mötes. Lasst uns beten. Herr, gib uns durch diese Opferfeier neue Kraft und hilf uns zu einem Leben, das dem Geschenk deiner Liebe entspricht. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, Seht, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ihr sollt vollkommen sein, denn auch euer himmlischer Vater ist vollkommen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du nährst uns im Heiligen Sakrament mit dem Brot des Lebens. Erhalte uns in deiner Gnade und tröste uns in jeder Not. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und so segne und begleite euch hier im Dom und alle verbunden an den Empfangsgeräten, der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
1: zeige, O Maria, hilf! Gnädig uns zu neige, O Maria, hilf! Maria, hilf uns allen aus unserer tiefen Not.